2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. Каковы итоги? Будущее союзного государства. Эксперт-аналитики высказали свое мнение. 30-й юбилейный славянский базар открыт. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: Цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне прошлого года. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на встрече в Петербурге. Также лидеры двух стран договорились о том, что Минск получит от Москвы новые кредиты. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такая поддержка связана с налоговым маневром российской нефтяной отрасли, который провели в прошлом году. Главы государств обсудили на встрече экономические и внешнеполитические вопросы. Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о попытке очередного этапа цветной революции в Беларуси.
0: С мятежа в Они перешли к индивидуальному террору. Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террора против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государственную государственность. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье вот депутатов, я имею в виду, когда дети дома. Знаете, дети дома пытаются вот надавить, запугать. Но я думаю, это дело времени, мы всех их вычислим и найдем, и привлечем к ответственности. Притом такой серьезной формы.
2: В ходе встречи лидеры обменялись мнениями по международной обстановке и региональным проблемам. В тот же день Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-24», в котором раскрыл понятие «союзное государство».
1: Вот Мы с Белоруссией говорим «союзное государство», «союзное государство». Но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции, если сравнить с Евросоюзом. В Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союзных государства в Беларуси. Гораздо более глубокий. Там единая валюта есть, и очень мощный таможенный союз и так далее, и так далее. Единое пространство, там передвижение, там все есть. Такое, чего у нас еще и... мы пока не достигли этого. При ä, полном сохранении суверенитета.
2: Центр России прокомментировал обвинение о попытках возродить Советский Союз. Владимир Путин считает, что страны вправе самостоятельно принимать решения, которые касаются их объединения. В пример он привелся тот же Евросоюз.
1: Смотрите, Евросоюз развивается, и никто не сравнивает его с Советским Союзом, хотя я уже говорил об этом: количество обязательных решений, принимаемых Европарламентом, больше, чем количество э, этих обязательных решений, которые принимались э, Союзным парламентом во времена СССР. Никто их с Советским Союзом не сравнивает. Значит, это добровольное дело. Нам, нас вполне устроит. Здесь у нас даже на двухсторонних, в двухстороннем формате будут дружеские, стабильные отношения. Мы к этому готовы.
2: По словам президента, Россия никого не стремится затянуть в союз. И всегда старается искать компромиссы в отношении с другими государствами. Госсекретарь Союзного государства на этой неделе прокомментировал телеканалу «Россия-24» встречу президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. По словам Дмитрия Мезенцева, переговоры были содержательными, широкой повесткой. Дмитрий Мезенцев не считает встречу президентов ответом на западные санкции против Беларуси. Госсекретарь высказался о концепции многовекторности. Она не должна угрожать политическим оборонным договоренностям Беларуси с Россией, а также с партнерами по ОДКБ и ЕС. Госсекретарь также рассказал, что Россия и Беларусь достигли договоренности по 30 интеграцион Дорожным картам. Осталось обсудить важные вопросы по энергетике и в налоговой сфере. В сближении двух стран сделано уже немало. Работа по программе союзной интеграции продвигается достаточно быстро, отметил Дмитрий Мезенцев. Успешно реализуются совместные проекты в образовательной и научной сферах. Активно развиваются торгово-экономические связи между двумя странами. Однако Западу выгодно оторвать Беларусь от России и разрушить союзное государство, считает госсекретарь. Обсудили с Дмитрием Мезенцевым и выступление Александра Лукашенко в Брестской крепости в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны. Президент тогда довольно жестко высказался в отношении НАТО и так называемого коллективного Запада. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья эйсман рассказала, о чем Александр Лукашенко и Владимир Путин беседовали более пяти часов. Она сообщила, что правительством двух стран было поручено разработать и принять совместный план противодействия западным санкциям. Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Из блока текущих вопросов можно выделить предстоящую осенью заседание Высшего Госсовета Союзного Государства. Главы государств также обсудили западную политику в отношении Беларуси и России и высказались за восстановление транспортного сообщения между странами. 30-й юбилейный фестиваль «Славянский базар» на этой неделе был торжественно открыт в Витебске. Фестиваль не стали отменять из-за пандемии. В этом году концертных площадок в Витебске около 80, и почти все под открытым небом. Но главная сцена неизменна – это летний амфитеатр, который вмещает 6 тысяч зрителей. За 30-летнюю историю «Славянского базара» его оформление не повторялось ни разу. Алексей Адаренко – технический директор «Славянского базара».
0: Если вы посмотрите на сценографию со зрительного зала, конечно, вы увидите округлые формы, и очень много элементов, которые которые могут ассоциироваться с драгоценными камнями. Но на самом деле для меня это шкатулка с драгоценностями наших артистов, наших исполнителей, которые дарят свой талант, теплоту зрителю.
2: В программе открытия десятки известных фамилий. Николай Басков, Тамара Гверцители, Лариса Дольна, Анатолий Ермоленко. В этом году участниками базара стали почти 5000 исполнителей из СНГ и ряда других стран. Для безопасности артисты сдавали ПЦР-тесты, а вся ургруппа славянского базара вакцинировалась. Чтобы каждый желающий смог побывать в Витебске, в Беларуси, на дни проведения фестиваля установили безвизовый въезд в страну жителям 73 стран. Чтобы им воспользоваться, достаточно было просто показать билет на славянский базар. Александр Лукашенко открытие Славянского базара не пропускает никогда. Во вступительном слове президент подчеркнул, что даже в самые сложные времена, например, в прошлогоднюю пандемию, Славянский базар не отменяли. А в этот раз для гостей из 73 государств даже сделали безвызовы въезд в Беларусь.
0: Объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше Единство раздражает их, наше действие. И дело здесь не в диктатуре. Дело здесь не в том, что страна не такая. Абсолютно не в том. Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народы.
2: Александр Лукашенко на открытии фестиваля вручил специальную премию президенту через искусство к миру и взаимопониманию. Ее обладатель на этот раз народный артист России Николай Басков. Певец признался, что шел к этому 22 года, с тех пор как впервые выступил со сцены Славянского базара. Открывали юбилейный фестиваль звезды мирового уровня. 16 июля на Славянском базаре прошел день Союзного государства Беларуси и России. В художественном музее заработали две выставки: Торжокское золотое шитье и Золотая хохлома душа России. На открытие приехал государственный секретарь Союзного государства. Дмитрий Месенцев. Он был первым, кому устроили экскурсию. Обе выставки открыли при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Госсекретарь также принял участие во встрече за круглым столом «Славянский базар. 30 лет успехи и перспективы». Говорили на ней о самобытности фестиваля в Витебске.
3: Искренностью, честностью, уважением к зрителю, уважением к тем артистам, которые приехали подарить всем нам свои песни, свои эмоции, свой труд, свой талант. И вот э, то, о чем мы говорим, почему он такой успешный, почему он 30 лет все более и более привлекает людей на землю Витебской и Витебщина. Потому что организаторы предельно доброжелательны и добросовестны. Не, за, не ради хайпа, как сказал вчера президент Лукашенко, а ради того, чтобы в душах людей, оставалась радость и очень добрые эмоции. Мы хотим сделать днями Союзного государства праздник на улицах Витебска, на десятках площадках. Мы хотим, чтобы разговор о том, что мы можем сделать совместно, не потеряв традиции и в том числе народных промыслов, и традиции национального костюма, адаптировав их вот, востребованность дня современного, были предметом обсуждения искусствоведов, педагогов, тех, кто готовит специалистов.
2: В городском концертном зале в честь Дня союзного государства прошел концерт Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской республики Кабартинка. А в центре города фестиваль уличного искусства на семи ветрах. На этой неделе на площадке медиагруппы «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция и презентация аналитического доклада «Союзное государство Беларуси России. Результаты для граждан и перспективы». На эту тему высказывали 16 экспертов, авторов доклада. Политологи, историки, экономисты, юристы, социологи. Они выделили специальные рекомендации по укреплению российских-белорусских отношений. Пресс-конференция проходила в режиме телемоста, чтобы белорусские эксперты тоже могли участвовать в дискуссии. С докладом подробно ознакомился бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он отметил качество Работу экспертов и поддержал предложение ввести общее гражданство для россиян и белорусов, а также электронную валюту. По мнению работы, эксперты никогда не смогут заниматься серьезным прогнозированием, если при анализе не будут учитываться внутренние факторы и тенденции двух государств.
1: У нас есть тенденции все, что происходит в двухсторонних отношениях, все относить в копилку значит, наших достижений в рамках союзного государства. Есть, как говорится, общие задачи, которые решаются между двумя соседними дружескими государствами. А есть вещи, которые составляют то, что мы называем скрепами, да, то, что характеризует именно глубокие союзнические отношения. Ну, например, отсутствие границы, вот это да, это действительно нечто присущее только нашему государству и создающее абсолютно новую ситуацию для взаимоотношений».
2: На этой неделе авиационные вузы Рыбинска и Минска подписали соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сферах. Встреча представителей учебных заведений, а также заместителя госсекретаря союзного государства прошла в формате видеоконференции. Подписанию соглашения предшествовала большая подготовительная работа. О важности сотрудничества Алексей Кубрин, заместитель госсекретаря союзного государства. Мы, наилучшие
0: пожелания в нашем дальнейшем взаимодействии между вашими вузами, Рыбинским вузом и академией здесь Минским. Я убежден, что это будет
2: полезно. И, конечно, крайне заинтересован в глубокой практической отдаче, которую мы ожидаем от этого взаимодействия. Участники встречи подчеркнули, подписание соглашения имеет большое значение как для вузов России и Беларуси, так и для союзного государства. Совместные программы дополнительного образования будут готовить как для студентов, так и для молодых ученых, чтобы расширить возможность их участия в совместных российско-белорусских исследованиях и разработках. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации союзного государства. Картина недели.